0: Eis que novamente a gente tem algum grupo político nos Estados Unidos querendo um imposto de renda altíssimo nos ricos, 70% da renda deles, 90% da renda deles. Vamos entender por que esses argumentos estão errados. E eu digo de novo porque vai político, volta político, vai mídia, volta mídia. Os argumentos são sempre os mesmos e a economia freestyle, non né? saltos de lógica não justificados excitação histórica errada pra defender um gigantesco imposto em cima dos ricos, um imposto de renda gigantesco em cima dos ricos, por vários motivos tem uma galera que é socialista pra caramba e eles querem um puto imposto de renda, porque na verdade eles queriam assim confiscar toda a propriedade privada então qualquer coisa no meio caminho eles aceitam você tem uma galera que tem uma, alguma pira econômica muito bizarra, que eles nunca conseguiam justificar, mas estão sempre batendo em cima disso, e depois você tem o puro populismo, que é você fazer uma conta, que é você falar o seguinte, olha, se eu taxar 1% dos eleitores e dado pra 99% dos eleitores, eu tô sempre eleito. Então, né, der, quem que eu vou achar? Óbvio, né? Mas os argumentos uh, são sempre os mesmos, e dessa vez, o argumento que mais tá pegando a galera fala: ah, não, mas ó, Uh, nos anos 40, 50, 60, 70 nos Estados Unidos, existiam, existiam impostos de renda altíssimos, uh, de 90% da renda, 70% da renda, e os Estados Unidos cresciam fantasticamente, as pessoas estavam enriquecendo, estava tudo muito massa, então eu não sei por que vocês estão reclamando, claramente impostos altos são bons, a gente teve isso e deu certo, certo? Então vamos lá, primeiro que isso é uma falácia de non sequitur gigantesca e muito preguiçosa. Você fala assim, tinha A na presença de B, então A causou B, certo? Basicamente é essa a estrutura do argumento. Existiam impostos de renda muito altos nos Estados Unidos nos anos 40, de fato. Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, na época Eisenhower, você tinha impostos de renda nominais de 91% no, no, na taxa mais alta lá. E, e você tinha um crescimento econômico bom nos anos 50 e 60, até maior do que agora. Não quer dizer que altos impostos causaram um crescimento econômico. Você poderia, na verdade, ter tido ainda mais crescimento econômico se não fossem esses altos impostos, certo? É aquele velho argumento de, ah, olha só, eu encontrei um grande lutador de MMA, né, um campeão nocauteou todo mundo da divisão dele, o melhor lutador que já existiu, eu encontrei ele uh, tomando vodka virado só, uhul, e depois usando todos os tipos de drogas e não dormindo por três dias seguidos. Portanto vodka, drogas e não dormir é a melhor coisa que você pode fazer se você quer ser um atleta de alto desempenho, certo? todo mundo entende que isso tá errado, mas é curioso como esse argumento de que a gente tinha altos impostos e o país cresceu, passa, porque assim tá, me explica uma relação causal, me explique como que taxar quem está mais produzindo valor e portanto ficando mais rico certo? porque você pode ficar rico via parasitagem política também, mas isso aí não é um problema de economia, não é um problema de mercado, não é um problema de estado me explica como punir as pessoas que mais estão produzindo valor e, portanto, ficando mais ricas vai causar riqueza. Desculpa, eu não tô entendendo. Mas fora o fato de que esse argumento per se já não faz sentido e isso seria o suficiente para acabar a discussão, esse argumento não tá nem historicamente correto. Porque, sim, as taxas de imposto de renda nominais na época do Eisenhower, lá nos anos 50, durante o Roosevelt depois, eram 91%, e depois ficou alto por um tempo, 70%, etc não quer dizer que é isso que as pessoas realmente pagavam, porque existe uma coisa nesse mundo chamada planejamento tributário, que é você organizar suas finanças, a suas empresas, as suas empresas, a sua renda, de uma forma que você paga menos imposto. Existem deduções de imposto de renda. E nos anos 40 até os 70, você tinha muita dedução de imposto de renda. De maneiras que o imposto de renda, na prática, era o imposto no trouxa. Porque pagava imposto 91%, que era trouxa. Ou quem escolhia. O cara falou, não, eu quero pagar, não quero pegar essas deduções todas aqui, eu gosto de pagar imposto. Tá bom, então paga, paga o meu aqui, tota o boleto, leva lá. Os estudos da época indicam que a taxa efetiva, que era o que as pessoas realmente pagavam no fim das contas, era muito mais perto de 45%. Então, metade. Então, ah, então a gente tinha impostos de renda pra caramba e os Estados Unidos eram desenvolvidos pra caramba. Primeiro, esse argumento não tem nada a ver, segundo, você não tinha impostos de renda altos pra caramba. Você tinha impostos de renda. Alto para um padrão agora da época, assim, agora taxa europeia é um pouquinho abaixo disso, taxa americana é abaixo disso, então eles estavam mais altos do que agora, mas assim, não é, não é, não é 40 para 39 em alto, não é tudo isso aí, e você tem outra coisa que é você esconder parte da sua renda. Porque só porque eu estou pagando 45% da renda que no final das contas foi declarada, não quer dizer que essa, no fim das contas, é a minha renda prática total. Porque uma prática normal nos anos 40 para frente era: bom, já que os impostos de renda são tão altos, o que as empresas faziam para pagar os seus funcionários era dar coisas, porque isso não é realmente renda. Então a empresa podia te dar um carro, ou ter o carro da empresa que você usa. A prática ele é seu, mas aí você não precisa receber na renda no seu, no, como um salário e depois pagar impostos, você só usa o carro da empresa. As empresas começaram a pagar seguro de saúde, começaram a pagar universidades, começaram a pagar um monte de coisa pra você porque você, isso não era realmente renda. Então, só porque os mais ricos estavam parando, pagando 45% em cima de alguma renda deles, não quer dizer. Que eles estavam pagando isso em cima de toda a renda deles. Estavam fugindo em boa parte. Um rico tem uma porrada de coisas. Ele pode deixar... De, uma porrada de empresa. Ele pode deixar casa, carro, apartamento... Alimentação dentro da empresa se ele quiser. Eu tenho uma empresa, eu almoço dentro da empresa. Eu como dentro da empresa. Ah, mas daí eu tenho um buffet especial que tem vinho caro pra caramba e lagosta. Despesa da empresa. Eu não... Entendeu? Eu não paguei nada. Ah, e daí quando eu vou no restaurante eu uso o cartão corporativo. E daí eu não pago imposto. Certo? Isso era perfeitamente legal. Isso era normal. Então, só porque você está cobrando 90%, que no fim das contas é 45%, pode ser que você tá cobrando 45% em cima de 1 milhão de dólares de renda do cara, sendo que a renda real dele é 20. Então, parabéns, você conseguiu taxar nada. Uau. E isso é comprovado pelas estatísticas da época, porque isso também dá uma impressão de que os impostos totais nos Estados Unidos na época eram muito mais altos. Esse argumento raramente é feito explicitamente assim, mas ele dá essa impressão de que nós, assim, é um imposto pra caramba, e daí a gente reduziu, e daí foi tudo pro saco. Não, impostos com porcentagem do PIB eram basicamente 16%, 19%, 20% do PIB desde os anos 40 até hoje nos Estados Unidos, mais ou menos a mesma alíquota. Então, aí você pode dizer, não, mas é que é a distribuição, né? É a distribuição a que piorou as coisas então antes era mais cobrado nos ricos agora é mais cobrado nos pobres é, desde os anos 80 a porcentagem de todos os impostos pagos pelos mais ricos, pelo 1% mais rico só subiu, hoje nos Estados Unidos 1% mais rico paga 30% dos impostos isso era muito menor em 1980 então tá, admitindo o seu argumento, se hoje agora tá a coisa, coisa tá muito pior em relação aos anos 70 ou aos anos 80, é porque os ricos estão sendo mais taxados, então o que a gente tem que fazer é taxar pobre, eu não tô fazendo esse argumento mas é aquela coisa, uma vez que o cara abre a porteira desse argumento falando, ah, não, é porque agora os ricos pagam muito menos imposto, então, e agora tá pior, então a gente tem que taxar os mais ricos. Na verdade, eles estão pagando mais impostos uh, agora, né, como porcentagem do negócio todo e esse é o problema, então a gente tem que tirar as impostos deles. Na verdade tem que tirar o imposto de todo mundo porque imposto é roubo, mas você percebe? O cara abriu a porteira pra esse argumento, tá bom, eu vou usar o mesmo contra você e agora você não pode falar nada porque eu tô usando a mesma base de argumento que você, exceto que os dados históricos estão certos e os seus estão errados, parabéns. E falando em, já que você abriu a porteira, deixa eu usar vamos então usar outros exemplos históricos de impostos super altos já que você está usando esses argumentos históricos e Ah tá bom vamos lá França recentemente passou um imposto super alto nos ricos 70% de imposto de renda lá nos ricos para caramba que que aconteceu? os ricos foram embora, velho. <risos> o, a, o, o imposto arrecadado mudou muito pouco e dois anos depois a lei foi revogada e a França falou, Ricos, vocês podem voltar e gerar empregos? Porque a gente tá com um problema de desemprego e também agora a gente também tá com um problema de tipo, pessoas putas na rua, tocando fogo, quebrando tudo, então vocês podem empregar essa gente? Porque, desculpa, porque é isso que vai acontecer. Ah, não, vamos colocar um pouco de imposto nos ricos. Tá bom. Isso poderia até um pouco funcionar mais nos anos 40 e 50, porque assim, ok, Europa está arrasada pra caramba, e você tem a ameaça do comunismo que pode chegar a fuzilar todo mundo, então assim, se você é um ricão, você pode estar nos Estados Unidos e onde mais? Você tem tantas escolhas tão legais assim, então ok. Agora, alguém que ganha dinheiro pra caramba nos Estados Unidos hoje não é obrigado. O cara fala, cara, ó, se eu ganho dinheiro pra caramba aqui, eu posso levar minha empresa pra outro lugar. Inclusive, o... até seria burro o cara estar nessa situação, porque... porque o que você deveria ter é um monte de bandeiras já colocadas em outros países, um monte de pezinhos já colocados, de maneiras que se algum país for lá e retardar, e estourar com o negócio e tudo, você pega e leva pra outro canto, certo? Você já deveria ter isso se você é um cara é, que está sob ameaça de um imposto desse. Então, ah, vai lá, não. Nos anos 50, pode ser. Pode ser que os Estados Unidos eram meio que a ilha de prosperidade no mundo depois de tudo que sobrou. Hoje, cara... Não, hoje, hoje tá maneiro. Hoje tem muito mais coisas que o cara pode fazer, ele pode simplesmente. Você vai dizer, ah, então gente, eles vão embora, a gente não precisa dos ricos. Tá bom. Ah, aí quem que vai investir na economia gerar e tudo mais? Eu não tô falando assim que os Estados Unidos iam acabar, mas você vai ter uma queda de performance. que um monte de gente vai embora. Ou alguém vai falar, não, não, agora ficou bom, agora vai ter imposto pra caramba, eu vou lá. Não, o que vai acontecer é que você vai atrair mais um monte de gente que vive de imposto. sabe Porque eles vão falar, ah, agora tá bom, né? Então, olha o incentivo que você tá criando. Você, você realmente... Não, não, mas então a gente vai confis confiscar a propriedade deles. Você não tá entendendo o que eu quero dizer, né? Não dá. E uma vez que você estabelece esse histórico, cara, isso é que nem confiança. Confiança é difícil de você reconquistar. Uma vez que você estabelece esse princípio legal de que rico nem é gente, o cara vai falar, cara, ó, vocês podem até tirar essa lei. Pensa numa França. Vocês podem até tirar essa lei. Mas na moral, olha, se enxerga, cara. Vocês votaram mais em comunistas do que votaram no Macron. O Macron só ganhou a presidência porque ele não era Le Pen que também é outra tá louca. Ok? Pode ser que tá, vocês vão fazer umas coisinhas. Mas quem me garante que daqui a 15 anos vocês vão fazer uma burrice? Que é o melhor exemplo disso, pra, pra um brasileiro entender? É o Brasil. Ah, não, mas agora a gente vai ter reformas aqui e tudo mais. Tá, mas quem me garante que nos próximos 20, 30 anos não vai subir algum louco aqui que vai taxar esse troço todo e confiscar minhas propriedades? Eu não confio mais em vocês, cara. Então falou. Esse vai ser o efeito que você vai ter. Isso já, a gente já tem isso demonstrado. E eu não tô usando isso necessariamente como argumento, porque eu não gosto de fazer esses argumentos estatísticos, empíricos, assim, históricos. Não, porque olha só, não, Porque você consegue fazer isso. O que você deveria fazer é a priori, ok? É fazer análise de escola austríaca de economia e falar, olha, isso vai destruir riqueza, porque todo imposto, para comer de conversa, que imposto é roubo, ok? Então discutir a alíquota dele é nonsense, porque ele não consegue nem ser defendido eticamente, mas pelo exercício, vamos lá. O imposto é uma troca não voluntária que substitui uma troca voluntária. Você antes compraria alguma coisa com o seu dinheiro, então você faria alguma coisa que te satisfaz. O Estado impede você de fazer isso e pega o seu dinheiro e faz alguma coisa que ele acha que você quer e que ele não tem como saber. Então quanto mais dinheiro o Estado pegar das pessoas, mais destrutivo ele vai ser porque todo imposto, por lógica... Você não precisa fazer um estudo estatístico para fazer isso. Por lógica, todo imposto é destrutivo, não importa em, em cima de quem ele é. Essa seria a discussão, mas tá bom, uma vez que você abre a porteira para esse tipo de argumento, tá bom. A gente pode trazer uma porrada de exemplos aí onde os ricos vão fugir pra caramba e não vai, onde eles fugir pra caramba e não resolveu. E a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, se eles fizerem esse tipo de coisa. Que honestamente, meio que tô querendo que eles façam, certo? Porque se você é um brasileiro assim, eu tô meio querendo quase, assim, eu não quero, obviamente que aconteça, eu sou contra, mas é quase aquele impulso de, não, vai, não, deixa, deixa a criança, deixa, vai cair, vai aprender uma lição, e daí a gente vai lá pro lado dela e vai falar, você aprendeu uma lição? Sabe, é essa vontade que dá, porque daí primeiro, ah não, ok, você vai ter uma destruição econômica aí, pode dar uma crise, é bom, tô ok, mas daí vai ter uma porrada de investidores querendo uma nova casa, né justo quando o Brasil tá fazendo uma porrada de reformas, vai que a gente pega uns, não sei, sabe, eu consigo imaginar alguns outros países falando, não, vai, 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 taxa pra caramba, vai, taxa pra caramba, aí eu vou já fazendo o meu processo de marketing aqui para puxar os ricos para cá, vai, obrigado, vai, vamos. dá vontade de fazer isso aí para a gente ter mais um exemplo e falar, cara, ó, não que eu acho que vai resolver isso, é uma coisa que dá raiva de ver esse tipo de argumento ser continuamente usado em um argumento tão baixo, isso que é o que surpreende, você fala, Rafael, não é possível que o argumento seja só economia freestyle, um non-sequitur gigantesco e citação histórica errada. Mas é, <risos> basicamente é isso. Esse é o argumento para subir impostos nos ricos e também aquele argumento moral sempre pervasivo de que rico nem é gente. Porque se você tem dinheiro, você fez alguma coisa errada. O que economicamente é analfabetismo. porque tipo <risos> é, é analfabetismo porque se, se alguém trocou uma coisa com você é porque essa pessoa achou benéfico. Certo? você faz uma ação você toma uma ação porque você especula que aquilo que você está recebendo é melhor do que aquilo que você está dando isso é natureza de uma troca voluntária porque se não fosse o caso por que você faria então se uma pessoa tem dinheiro para caramba e conseguiu isso honestamente eu não, tô falando, parece, da política, eu não tô falando, estou falando de um parasita político eu estou falando estou uma pessoa que conseguiu honestamente claramente ela fez uma coisa boa então você fala que essa pessoa fez uma coisa ruim é um absurdo lógico mas tem esse argumento para fazer para caramba e é sempre a mesma coisa muda a cara muda o berro muda o slogan mas é sempre o mesmo tipo de argumento. Felizmente, mais e mais pessoas estão sacando os erros desse argumento e percebendo qual é a realidade da coisa. Um dia a gente chega lá. E se você quer ajudar a gente a chegar lá, eu vou ter que lembrar você disso. Você pode se tornar um doador do canal, padrim.com.br barra radicais, o link vai estar lá na descrição. Você pode se tornar um doador do canal, tem vantagens, certo? Você está ganhando coisas também, não é só dar dinheiro e eu saio correndo com ele. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.